0: Bien comprendre la mort et nous nourrir d'espérance. À l'entrée d'un bar situé en face d'un cimetière, le barman avait écrit sur le panneau à l'entrée, « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, vaut mieux être ici qu'en face. » En voyant cela, le gardien du cimetière écrivit de son côté sur le portail, « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les gens d'ici viennent d'en face. » Oui. Il est important, en cette période où toutes les traditions s'entremêlent et tentent de répondre à notre angoisse tapie au fond de chacun face à la mort, il est important de bien comprendre ce qu'est la mort et de nous nourrir d'espérance. Car sans la parole de Dieu, et en dehors de celle-ci, en dehors de la Bible véritable clarté divine, la mort demeure la question des questions. Pourquoi la mort Pourquoi naître, vivre et mourir Quel non-sens comme l'exprimait la philosophie grecque. Quelle que soit la façon dont on se positionne en dehors de la position biblique, tout se mélange au fond de notre tête. Les ajouts de la tradition allant contre ce que déclare la Bible en laissant croire que les morts peuvent avoir un quelconque contact avec nous les vivants et que l'on pourrait influer sur leur cheminement spirituel après leur mort et qu'à force de prière, à force de supplices, on pourrait leur permettre de passer du purgatoire au paradis, eh bien, vous ne trouverez cela nulle part dans la Bible. D'autres chrétiens flirtent avec les philosophies ou les spiritualités orientales prônant la réincarnation, celle-ci vous proposant toutes les stratégies vous permettant d'obtenir un bon karma. Cela non plus ne matche pas avec la Bible. Et que dire de ces burlesques et insidieuses représentations de la mort Grimaces commerciales d'Halloween qui voudraient faussement nous faire croire que l'on peut faire ami-ami avec la mort. Ce ne sont que d'absurdes grimaces commerciales, des grimaces de supermarché qui nous cachent la très sérieuse réalité à savoir que sans Jésus le Christ ressuscité et sans notre obéissance à sa volonté, on ferait bien de nous méfier très sérieusement de ceux qui restent notre pire ennemi, à savoir la mort. Dieu seul est immortel, nous dit la Bible tous les hommes sont pécheurs donc mortels. Le moment où le don de l'immortalité sera accordé est décrit par l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Il dit ceci La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire ». Comme nous le voyons ici, tout est dit. Cela atteste avec clarté que Dieu n'accorde pas l'immortalité à la mort du croyant, mais à la résurrection, quand la dernière trompette sonnera. Alors ce corps mortel revêtira l'immortalité. Entre-temps, il n'y a plus rien, rien que le sommeil de la mort. Si la mort est la cessation de la vie, que dit la Bible de la condition d'une personne dans la mort Pourquoi est-il si important que les chrétiens comprennent correctement cet enseignement biblique la mort telle que nous la décrit la Bible est un sommeil. C'est une situation d'inconscience temporaire pendant laquelle la personne attend la résurrection. La Bible, à maintes reprises, appelle cet état intermédiaire un sommeil. Se référant aux paroles de David, de Salomon et des autres rois d'Israël, l'Ancien Testament parle d'eux comme dormant avec leurs ancêtres. Voici ce que nous trouvons dans le livre de Job qui parle de la mort comme étant un sommeil. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront et il ne sortira pas de son sommeil. David, Jérémie, Daniel tiennent le même langage. Quant au Nouveau Testament, il a recours à la même image. En décrivant la situation de la fille de Jaïrus qui était morte, le Christ lui-même déclare qu'elle dormait. Il se réfère à Lazare de la même manière. Il leur dit « Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller ». Alors qu'il raconte le martyre d'Étienne, Luc écrivait qu'il s'endormit. Paul et Pierre appelaient tous deux la mort un sommeil. Ce qui fait loi pour nous, ce n'est pas la tradition des hommes, mais la Bible, la parole de Dieu. Et voici ce qu'elle enseigne. Premièrement, ceux qui dorment sont dans l'inconscience. Les morts ne savent rien. Comment peut-on croire que nous puissions éclairer, illuminer avec des bougies nos chers disparus qui n'ont plus aucune conscience, qui ne sont plus Alors que la Bible dit, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. On ne peut avoir déclaration plus limpide. La Bible enseigne également que dans cet état de sommeil, toute pensée consciente prend fin. Au Psaume 146, il est dit ⁇ Leur souffle s'en va, et ce même jour, leurs desseins périssent. ⁇ La Bible enseigne également que le sommeil met un terme à toutes les activités quotidiennes. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit ⁇ Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. ⁇ La Bible enseigne également que le sommeil rompt toute communication entre celui qui dort et celui qui reste en éveil et en activité. Comment alors croire qu'une grand-mère ou une maman décédée puisse apparaître et vous donner un médicament ou un conseil À plus forte raison, comment peut-on penser que nos chers disparus puissent prier pour nous et encore moins que nous puissions nous prier pour eux Le livre de l'Ecclésiaste signale ceci, ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. La Bible complète son enseignement en nous disant qu'un sommeil ordinaire éteint toute émotion. Comment croire qu'un voisin décédé avec qui vous avez eu une histoire puisse venir vous troubler dans votre sommeil ou vous tirer par les pieds Rappelons-nous que l'ecclésiaste nous disait que « et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri ». Et puis la Bible enseigne également ceci, « dans leur sommeil, les hommes ne peuvent louer Dieu ». Comment peut-on prier pour les morts ou être en communion de prière avec les morts qui auraient la faculté de veiller sur nous, d'intercéder pour nous Comment est-ce possible Au psaume 115, il est dit ceci, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel. » Et puis, le sommeil présuppose un réveil. L'évangile de Jean nous dit que l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Pour nous, chrétiens adventistes du septième jour, nous croyons à ce que dit la Bible, en la Bible seule comme étant la parole de Dieu. Nous ne pouvons donc adhérer à ce que la tradition des hommes enseigne et qui s'oppose à la Bible. Enseignement du reste teinté du dualisme propre à la philosophie grecque qui a contaminé l'enseignement strictement biblique. C'est vers l'an 835 que le pape ordonne que la fête de la Toussaint soit célébrée dans toute la chrétienté. Il faut le savoir, ce n'est pas de la calomnie, ce n'est que de l'histoire. Il faut savoir que c'est en 1914 que le pape Pie XI en fit une fête d'obligation sous peine de péché mortel. Quel enseignement tardif, n'est-ce pas Mais quand on s'en tient à l'enseignement de Jésus à celui des apôtres et de l'Église primitive, quand on s'en tient à la pureté de l'Évangile, Voici ce que nous lisons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens et qui fonde notre credo chrétien qui nous dit que le Seigneur, le ressuscité, reviendra pour juger les vivants et les morts et donner la vie éternelle, enfin l'immortalité, à tous ceux qui auront fait sa volonté. Nous notons bien que tout ceci se passe à la fin de l'histoire lors du retour de Jésus, le ressuscité. Tout l'enseignement biblique sur la mort est résumé dans la parole de l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Et il conclut son enseignement en disant ceci, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » En vous disant à la semaine prochaine, je vous invite, chers amis auditeurs, à faire confiance au message de la Bible, de préférence à la parole des hommes. Je vous invite à faire confiance et à vous accrocher, comme nous le demande du reste de l'apôtre Paul, à ce message de paix qui apporte tranquillité d'esprit, calme au niveau de nos émotions, qui opère une véritable prophylaxie de nos affects et de nos émotions, empêchant le chagrin désespérant, et l'anéantissement devant la disparition de nos chers disparus. L'enseignement biblique, non teinté des ajouts de la tradition, nous apporte loin de la désespérance et la fuite, dans le refuge, dans toutes sortes de croyances. Eh bien cet enseignement nous apporte sérénité et courage face à la mort et face au sort réservé à nos chers disparus. Et ce message nous nourrit d'espérance dans l'attente du prochain retour de notre Seigneur Jésus, qui lui seul pourra nous relever du sommeil de la mort, lui le ressusciter.